0: Boa noite a todos, muita paz e que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, para mais uma palestra do 32º Mês Espírita de Barra Mansa, sobre a coordenação do 16º Conselho Espírita de Unificação, na cidade de Barra Mansa, pertencente ao Reunir 3, e muito feliz hoje com a presença da nossa querida irmã, Cristiane de Beira. Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, o prazer é meu, a alegria é minha. Obrigada pelo convite, Adnilce. Nossa,
0: a gratidão é nossa. Então, meus irmãos, para que a gente possa aproveitar é bastante a presença dela aqui, que eu estava conversando com ela, sabendo da agenda dela, como que é difícil, né? Então, para que, é que a gente possa aproveitar assim, muito a presença dela aqui, nós vamos ler assim: falei que em homenagem a ela, né? em gratidão, nós vamos ler aqui um pequeno trecho que tem como título A Benção da Gratidão, que é o último livro da série né? da psicológica da Joana de Anjos, né? Psicologia da Gratidão, do Médio de Valdo Pereira Franco, Joana de Anjos. É então, sua homenagem. Né? e aproveitar, já que nós estamos aqui, essa que seria a última palestra, encerrando o nosso mês espírita. Nós falamos que nós teremos uma surpresa no final. Né? Então, a bênção da gratidão. Entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. A vida em si mesma é um hino de louvor à vida, portanto, de gratidão imputida. Vida, porém, é vibração de harmonia presente em todo o universo. Limitada nas diversas expressões pelas quais se manifesta, é um desafio em constante desdobramento na busca de significado. Quando o processo de crescimento emocional liberta o espírito da sombra em que se aturde, nele se apresenta a luz da verdade, que é o discernimento em torno dos valores significativos que o integram no concerto harmônico do cosmos. Então fica aí essa mensagem, para que a gente possa refletir sobre realmente o, o valor da nossa vida. E realmente nós temos que ser muito gratos, sermos gratos a essa grande oportunidade que estamos tendo. Então, convidar a todos para que possamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos e buscando sempre essa figura doce e serena do nosso querido Mestre Jesus, o nosso guia, o modelo da humanidade. E vamos orar. irradiar essas vibrações de paz, de amor e de carinho de saúde, não somente a nós que estamos aqui sintonizados, conectados neste momento, mas sabemos que depois muitos terão a oportunidade de ouvir e assistir esta palestra tão importante para os nossos corações. E assim, Jesus, estamos aqui reunidos em teu nome, em nome dos benfeitores espirituais, e tem orientado e assistido o nosso movimento espírita. E hoje, muito especial, queremos ser grato também a Bezerra de Menezes, hoje que nós, todo o movimento espírita, comemora o seu nascimento, a sua chegada aqui nas terras do Cruzeiro. Ao benfeitor espiritual Zicór, que coordena o nosso movimento aqui em Barra Mansa, e a todos os amigos espirituais. Em especial, pedimos pelo benfeitor da nossa irmã, Cristiane Leziveira, que ela possa estar aí assistida e amparada pelo seu mentor espiritual. E assim, Jesus, muito obrigado. E em teu nome, em nome dos benfeitores amigos, e acima de tudo, em nome de Deus, pedir a permissão para dar início a mais uma palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, a nossa irmãzinha... Cristiane Lisebeira, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Então, ela que é graduada em análise de sistemas, mestre em psicologia escolar, especializada em psicologia indiana diretora do CEPI, que é o um Núcleo Educacional, que é o Serviço Espírita de Proteção à Infância, que é uma instituição voltada à formação né, do cidadão com base em ações educacionais e assistenciais. O CEPILEM, né, que é o Serviço Espírito de Proteção à Infância, que é uma entidade com atividade na área de adolescente, que vai de 11 meses a 14 anos de idade, dedica-se ao mesmo ideal, de oferecer à criança, ao adolescente e sua família em condições dignas de vida e cidadania. A nossa irmã também, né, ela é vice-presidente da Sociedade Espírita Esperança, na cidade de Amparo, São Paulo, coordenadora da evangelização espírita infanto-juvenil e, e coordenadora de grupo de estudos. Participa do desenvolvimento de oficinas de capacitação e professores da Educação Infantil Fundamental 1 e 2, lá da Mansão do Caminho, que é a obra social do nosso querido irmão, Divaldo Pereira Franco. E a nossa irmã também, que tem várias obras publicadas. Né? A, a, a última, né, que é A Dança Entre os Opostos. Falarmos que é uma obra assim, bastante oportuna. Né? Essa questão da polarização. Então, vale a pena dar uma pesquisada lá para ver o conteúdo dessa obra que é muito oportuna. E além de outras obras, né, voltada para a área infantil, para a área juvenil, e em parceria com Raul Teixeira, tem a obra A Saga do Ciúme, com o nosso querido irmão, que já teve aqui em Barra Mansa também, Alessandro Viana de Paula, né? Viver no Mundo, reflexões espíritas sobre temas da atualidade, foi maravilhoso também, em parceria com Jorge Eduardo Beira, né? que é o marido dela, os mestres de nossas vidas, e também tem aí uma escritora, aí também junto com ela, parceria, que é a filha, que é a Mariana Beira, né? que é um livro muito interessante, né? que bicho ainda existe em você, que é uma reflexão sobre o orgulho. Então tá aí, né? além dos outros livros, né? E a gente lembrava dos livros dela lá na feira do livro, né? Quando uma criança né? teve a oportunidade de correr para a gente lá e falar assim, que bicho é esse, né? Então, e a gente contou lá uma tenda infantil. Então essa é a nossa irmã cristiana, da qual nós passamos a palavra com o tema Os Fins Não Justificam os Meios. Minha irmã, fique à vontade, esteja entre nós. Paz.
1: Muito obrigada, Adnilson. Obrigada. É um prazer, uma alegria estar com vocês nessa noite de uma comemoração tão linda quanto tempo que esse grupo o espírita dá continuidade a um trabalho que já começou há tantas décadas. Que Deus abençoe vocês nesse propósito que vocês têm levado com tanta seriedade e certamente fazendo bem para muita gente nos dois planos da vida. A proposta para nossa reflexão Os Fins Não Justificam os Meios é uma tentativa de nos conduzir a refletir também a respeito dos momentos atuais que vivemos não só no Brasil, apesar de que aqui é, essa situação tem sido bastante intensificada, mas é uma situação que nós temos observado no mundo inteiro. E a proposta é que nós pensemos a respeito disso é, pela luz da nossa doutrina espírita, olhando também pelo viés, pelas lentes dos ensinos do Cristo. Quando nós falamos sobre os fins não justificarem os meios, nós estamos nos referindo à verdade ensinada pelo nosso Espiritismo de que nem todos os caminhos nos convêm. Paulo também trouxe essa advertência. Não basta estar aqui na Terra buscando objetivos. Não basta caminharmos por essa existência procurando troféus, conquistas, resultados gloriosos, menos importante é isso, mais importante é como é que nós nos conduzimos para atingir os fins aos quais buscamos, nosso foco deve ser no caminho, nossa atenção deve ser para o trajeto, não viemos aqui para fazer uma ou outra coisa, viemos aqui para praticar a moralidade, melhorando nosso progresso moral, espiritual, buscando a prática do amor, independente do resultado, da conquista, se vamos chegar a um ou a outro lugar. O mais importante é que nós prestemos atenção na forma como caminhamos. É isso que conta para nossa evolução espiritual. Não tenhamos a pretensão de achar que Deus cobra de nós metas. Né? Não temos metas para cumprir aqui, a qualquer custo. Não adianta chegar para Deus simbolicamente dizendo e afirmando, olha, eu consegui é, é, entregar aí milhões de cestas básicas. Menos importante é isso para ele. Mais importante é aí como é que você conseguiu isso. Você conseguiu por esforço que é válido, que é ético, que é moral? Porque você não foi lá para entregar cestas básicas, você foi lá para crescer e para aprender a amar. O resultado disso costuma ser uma obra social, costuma ser um ato bonito, ético, moral, de amor. Mas o mais importante é focarmos no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, na nossa conduta, nas escolhas que fazemos. Atualmente, a vida na Terra tem sido bastante desafiadora e justamente nos, estamos sendo testados justamente nesse quesito. Parece que os convites e as tentações para darmos um jeitinho, Fecharmos os olhos para aquilo que no fundo sabemos que não nos convém, que não é lícito, apesar de ser muito comum e a maioria das pessoas estarem fazendo. Esses convites, essas tentações para deixarmos de lado os nossos valores, as nossas buscas espirituais em benefício disso ou daquilo, tem fervido são ofertas e ofertas que estão nos convidando a esses movimentos de esperteza, de jeitinho brasileiro. E um dos temas que nós temos observado muito é justamente o discurso, o quanto nossos discursos têm colaborado para desviar pessoas do caminho ético e do caminho moral. Muitas vezes esses discursos são propositados, ou seja, quem os expressa, as pessoas que os discursam, estão com a intenção de causar algum tipo de distúrbio e outras vezes não. É, é justamente a ignorância a respeito do assunto ou a falta de uma compreensão maior é que faz com que nossas escolhas não sejam boas, não sejam as melhores. Então, eu estou dizendo aqui a respeito do que nós temos chamado, hoje em dia, de narrativas. Vamos pensar um pouquinho a respeito do que seriam essas narrativas, esses discursos, essas falas acaloradas que têm fervido nos meios de comunicação. Por que isso é novo? Por que isso é recente? Isso é recente porque a nossa possibilidade de expressão tem aumentado com as redes sociais. Hoje em dia, todos nós podemos fazer o que eu estou fazendo aqui, que é convidar pessoas para me ouvir e vir para o que estamos chamando de live e dizer a respeito dos meus pensamentos. Eu preparo um discurso eu crio uma narrativa, eu trago para vocês uma história, uma reflexão, que foi eu quem fiz, que diz respeito aos meus pensamentos, aos meus valores e às minhas crenças. Eu posso trazer isso de boa vontade, de coração aberto, com a verdadeira intenção de oferecer amor, de ser nada mais do que um peão no tabuleiro de Deus em nome da fraternidade do mundo, mas eu posso também me equipar de uma narrativa com outros tipos de intenção. De favorecer a mim mesma, de favorecer a um pequeno grupo, que é do meu interesse. De espalhar situações para prejudicar outros grupos. De contar uma história para que aquilo que eu tenha feito não fique tão ruim quanto de fato é. Ou para enganar aqueles que eu preciso enganar para conseguir o que eu quero. Então, existem, sim, narrativas que têm boas intenções. Existem narrativas que carregam esse peso da, da falta de ética, do interesse pessoal, do egoísmo. O que elas têm em comum? As narrativas, o que elas têm em comum, é que elas não são nada mais do que histórias apesar de muitas vezes estarem sendo vendidas como verdades e sugeridas como fatos. Hoje está muito confuso o que é fato do que é interpretação. O que é algo que eu apresento como uma, um acontecimento daquilo que é a minha opinião a respeito do acontecimento. Aquilo que eu vi ou aquilo que eu acho que eu vi. Tudo isso tem misturado. Então vamos pensar um pouquinho a respeito. Não temos a intenção de conduzir a discussão, a reflexão, nem para um e nem para outro caminho, e nem para nenhum caminho específico. Nossa única intenção hoje é conduzir a nós próprios para uma liberdade um pouco maior de consciência. O objetivo não é trazer nada. O objetivo justamente é retirar aquilo que talvez tenha sido nos colocado sem que tivéssemos percebido. O que eu mais queria hoje é que nós nos despojássemos um pouco de tudo isso que estamos incorporando nos dias atuais e que nós retirássemos como se estivéssemos tirando uma túnica pesada que se chama modernidade, excesso de informação, narrativas, histórias, opiniões, e que nós pudéssemos deixar brilhar novamente o pensamento do Cristo, os ensinamentos libertadores que a doutrina espírita nos oferece. Ela própria nos disse, não fiquem presos a mim, espiritismo falando. Porque se um dia vocês perceberem que existe lógica além e que o Espiritismo não está compactuando com essa lógica, é preferível que você abandone o Espiritismo do que você se deixe envolver nas narrativas que predominam. O Espiritismo nos liberta. O Espiritismo não nos oferece uma cartilha. Pense desse jeito. Ele nos dá as ele nos oferece as leis divinas para que nós, com nosso próprio livre-arbítrio, em nossa inteligência, venhamos a pensar, a discutir, a debater a respeito de tudo que existe. Será que estamos incorporando? Será que estamos adotando narrativas, muitas vezes fanáticas, Será que estamos, inclusive, incorporando em nosso espiritismo certas narrativas, querendo converter aquilo que adotamos lá atrás, que é sagrado, os ensinos do Cristo e a doutrina espírita, que não é de ninguém, é dos espíritos, é do plano espiritual superior, é da consciência cósmica. Será que não estamos misturando as coisas? que seriam então as narrativas, pensando um pouco a respeito disso, nesse, no sentido de nos despojarmos para voltarmos a pensar com a mente limpa e o coração puro. É assim que nós devemos pensar a respeito de tudo que se nos aparece na nossa realidade, não importa de qual canal venha. Uma narrativa, segundo o dicionário, é um relato de um acontecimento. É um relato de um acontecimento por meio de palavras. Na narrativa, o narrador, que é quem conta o acontecimento por meio de palavras, ele é o que constatou aquilo que ele diz. Ele é que observou e agora é o intermediário entre o que aconteceu e o que nós vamos ouvir, e o que nós vamos ver, se não tivermos a oportunidade de estar presente para observar com nossos próprios olhos aquilo que o narrador nos conta, não podemos dizer que estamos de posse dos fatos, mas da forma como o narrador nos relata os fatos. Ele, o narrador, é quem direciona o imaginário do leitor durante o processo de composição da trama. É esse narrador que direciona. Então, quando nós ligamos a TV, procuramos um canal no YouTube, ouvimos alguém nos contar a respeito de qualquer situação que seja, será que temos consciência de que o que nos chega é uma narrativa? Quer dizer o quê? que quem me conta é alguém que está me apresentando a sua interpretação, o seu ponto de vista, a sua versão a respeito do fato que ele viu, leu, aprendeu, achou, pensou. Será que eu tenho consciência de que o que ele me traz não é nada mais do que a versão dele a respeito daquele tema? Ou será que eu já saio adotando isso como uma verdade? Afinal de contas, a pessoa que está dizendo é doutor, é entendido, sabe das coisas, está do meu lado, me interessa, a opinião dele me interessa, me favorece, bate com o que eu quero, com o que eu penso. Eu fico confortável quando eu ouço essa narrativa e eu incorporo porque aí agora eu tenho mais munição ainda... Para metralhar da minha parte com as minhas narrativas. A gente ter opinião... A gente expressar a nossa opinião é saudável. É assim que a gente cresce. Mas eu brigar por causa da minha narrativa... Eu ofender... Eu apresentar a minha narrativa como verdade... Que é o que tem acontecido independente do lado que nós estamos falando, dos tantos lados que existam, onde está a flexibilidade da gente ouvir um discurso e falar assim, isso é só um discurso? Eu posso ouvir o discurso do outro lado? O Adnilson não estava falando para nós, agora há pouco, da polarização? Quem de nós está aberto para ouvir os diferentes pontos de vista? Quantos de nós estamos filtrando apenas narrativas que concordam com a nossa. Onde nós vamos chegar a respeito disso? A rede social abriu sim possibilidade da gente se expressar, mas é preciso ter muita cautela e atenção. Nem tudo o que nós trazemos vem da parte da verdade, até porque quem somos nós, para afirmarmos, eu sei o que eu estou falando. Quando eu conto uma narrativa, é tão bonito a gente escutar histórias de alguém, não é? Eu adoro ouvir pessoas contando histórias. E contando histórias delas mesmas. Contando o que viram, o que viveram, o que fizeram. Contando o que experimentaram. Contando como se sentiram. Isso é uma história delas. É bom a gente ouvir as histórias dos outros para nos enriquecer. Infelizmente, hoje, nós queremos fazer com que nossas histórias sejam engolidas, goela abaixo, como diz o brocado popular. Nós queremos impor as nossas histórias, as nossas versões, o nosso ponto de vista. E temos entrado em verdadeiros confrontos os opostos estão se debatendo, duelos. Quem disse que os duelos tinham sido extintos? Quantas brigas por opiniões diferentes. Por quê? Porque não entendemos que a narrativa é apenas uma história. E que eu não preciso nem acreditar. Eu posso continuar com a minha? Ou eu posso acrescentar um pouco de cada coisa? Cadê essa flexibilidade das narrativas? E no nosso caso em especial, que sabemos que a vida não é só essa e que temos o lado espiritual para pensarmos a respeito, será que levamos isso em consideração quando ouvimos as narrativas? As histórias que, são, que estão sendo nos trazida, trazidas? Então, quando nós olhamos na Terra hoje, uma pessoa defendendo A, outra pessoa defendendo o Z, uma pessoa insistindo no um, a outra pessoa insistindo no oposto, no menos um. Na maioria das vezes, o que move essas pessoas é um ego. Está todo mundo prestando atenção no seu próprio mundo, no seu próprio interesse dessa única existência. Resumindo, para ficar mais fácil, a maioria de nós está correndo atrás para ficar rico, famoso, poderoso, influente. Custe o que custar? Roubando, mentindo, enganando, ludibriando, distorcendo, falseando. Tudo isso está na moda hoje em dia, infelizmente. Os fins parecem que estão justificando os meios. Eu preciso ter dinheiro, mas não é qualquer dinheiro. Eu preciso ter muito dinheiro. Mas muito dinheiro que eu não consiga nem contar. A que custo? Qualquer um. Eu me vendo, eu vendo minha família, eu vou pra cadeia, eu passo vergonha, eu perco meu nome, a minha honra, não tem problema, contanto que eu adquira dinheiro. Eu preciso ter poder, a que custo? E Nem que seja passando a perna, mentindo, enganando, criando narrativas, espalhando por aí, contanto que eu me mantenha nesse poder que eu quero. Eu quero ser famoso, a que custo? Qualquer um. Eu baixo o nível da minha moralidade, eu faço coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Eu aceito assédios, contanto que eu fique famosa. É disso que eu estou falando, na vida prática. Será que isso que eu estou dizendo é um absurdo? Ou basta a gente ligar a TV ou abrir uma rede social para identificar casos e casos e casos de pessoas que parece que jogaram tudo pela janela, contanto que o ego conquiste as coisas desse mundo. Mas nós que somos espíritas e que acreditamos no Cristo e que sabemos que não, não somos deste mundo, estamos aqui, rapidinho já voltaremos. É muito rápido, é fugaz a nossa passagem pela Terra. Será que vale a pena focarmos tanto, vendermos a nossa alma para milhares ou milhões de, de dinheiros? para alguns anos num posto de hierarquia alto, para poder mandar e desmandar, para ter o um nome exaltado. Quem pensa e quem tem consciência de que a vida é do Espírito, jamais, jamais poria em risco as próximas existências de dor e sofrimento Basta lermos um pouquinho das obras de André Luiz ou de Manuel Filomeno de Miranda para constatarmos as dores e os sofrimentos que aguardam por alguns instantes de conquistas de poder, de riqueza, de fama. Será que os fins justificam os meios? Talvez para quem tenha o ponto de vista material e acredite que a vida é única e que não importa o meu nome, a minha honra, os meus valores, contanto que eu viva bem, contanto que eu tenha muito dinheiro, contanto que eu me sinta passando a perna nos outros e saindo por cima de todo mundo, se eu acredito que existe vida depois e que eu continuarei, não faz sentido essa loucura que estamos vendo. E como é que estamos caindo nessas enrascadas? Nós que somos espíritas, que já lemos André Luiz e Manuel Filomeno e Miranda, que estudamos Kardec, que fala a respeito da lei de causa e efeito, que já lemos a obra O Céu e o Inferno, que tem metade do livro com exemplos de reencarnações de vários tipos. Como é que estamos caindo em narrativas e nos arrastando em brigas Vendendo nossa alma no sentido de aceitamos o que não é ético. Como assim? Como que defendemos aquilo que não é ético? Será que não estamos misturando ou caindo nessas narrativas? Porque a conversa é boa, porque faz sentido, porque é, é bem interessante o que se apresenta, porque eu não sei nem, nem contra-argumentar. Então vale a pena pelo menos estendermos o olhar para o futuro. E lembrarmos que não estamos aqui para viver de forma egoísta, para vivermos de acordo com o que nos interessa em termos de ego. Estamos aqui porque precisamos evoluir em espírito. Todas essas coisas, para o espírito, servem para quê? Quando eu estiver me apegando a uma ou a outra narrativa, de um ou de outro lado que seja, Pergunte para você em que que isso vai me acrescentar espiritualmente falando. Eu estou pensando no bem coletivo ou eu estou muito bravo porque aquele ou aquele outro disse x ou disse y e isso me toca porque é uma ferida minha. Quando eu me exalto para xingar fulano, para brigar com um ciclano, é por quê? Eu estou pensando no bem da humanidade ou porque eu estou ardido porque ele está falando ou desfalando o que para mim é do meu interesse? Eu estou olhando com o olhar do ego ou eu estou lembrando que eu preciso ser self, eu preciso ser espírito? Cadê minha fé de saber que Deus está cuidando de tudo isso? Por que, que eu acho que sou eu que agora virei juiz de todo mundo? Sou eu que condeno e sou eu que absolvo? E falo mal... E critico. Percebe como essas narrativas estão nos enlouquecendo? Como estamos todos esquecendo dos valores espirituais, paciência, tolerância, fraternidade e igualdade para ficarmos disputando para ver qual narrativa vai sair a vencedora? Quem é que vai provar para quem estava com a razão? Quero ver se do meu lado ou do outro lado. Perseguição, disputa, ofensa. Onde está nosso olhar em nome da fraternidade, da irmandade que é a nossa humanidade? Há alguns pontos para a gente pensar a respeito da necessidade de ampliar o olhar para a vida espiritual. Cuidado com o materialismo. Quem é que tem roubado nossa consciência e tem nos, nos feito mergulhar nessas histórias, nessas brigas, nessas disputas, nessas narrativas, para ver quem está certo, quem tem razão, quem consegue mais falar mal do outro? Como é que a gente, tá, como é que a gente se arrastou e a gente está no meio disso tudo? O que, que eu preciso prestar atenção? O Espiritismo já nos falou cuidado com o materialismo, é a chaga da humanidade, porque o materialismo nos convida a olhar a vida de hoje, achando que tudo que eu preciso fazer é para ter coisas daqui, para viver bem aqui, para ter uma vida de prazeres. Então, o materialismo evita o olhar espiritual. Combatei o, o materialismo, o espiritismo nos ensina. Esse sistema que pensa que tudo é matéria, é um dos vícios da sociedade atual, revista espírita. Ele vem nos trazer, nos distanciar da vida futura, porque não nos lembra que depois da, da morte ele acha que tenho um nada, não tenho um nada, tem vida depois da morte. Está lá no Evangelho. Como é que nós podemos fazer para o Espiritismo melhorar e acelerar o progresso? Questão 799, destruindo o materialismo. Então, quando nós ouvirmos essas narrativas, esses apelos, esses discursos, vamos lembrar. Deixa eu ver o materialismo nisso tudo. Onde está? Existe uma questão materialista nesse discurso, naquele discurso, nessa narrativa, naquela narrativa? Sabe o que eu estou tentando fazer? Trazer consciência crítica. Quando alguém me contar uma história, ou quando eu ouvir uma notícia, ou quando eu escutar um youtuber, ou quando eu ver um, um jornalista, quando eu ler uma reportagem, ou quando alguém me mandar uma mensagem do WhatsApp, em que eu fique impressionada, antes de aceitar aquilo como verdade, critique. Consciência crítica, Joana de Ângeles nos ensina. Pense por você. E faça essa primeira pergunta. Tem algum viés materialista aqui? Eu enxergo algo de materialismo nesse discurso ou é espiritual? Está focando aqui ou está lembrando que a vida é além dessa própria matéria que nós estamos, onde nós estamos imersos? Atenção para o viés materialista. Faça essa crítica. Vamos, vamos pensar que nem as peneiras lá do Sócrates. Passe pelas peneiras. Critique aquilo que te chega. Critique para ver se aquele aquele discurso tão lindo, que parece tão bonito, e parece que está ajudando tanto, faz tanto sentido, olha para ele e veja, isso tem algo de materialista ou não? Segundo ponto, utilitarismo, segunda peneira. Sabe o que é utilitarismo? Essa corrente filosófica muito antiga que vem lá dos grandes filósofos gregos, que tem a ver com essa história de que os fins parece que podem justificar os meios, é uma forma de consequencialismo, porque repousa na ideia de que são as consequências, ou melhor, os resultados, é que determinam se uma coisa é boa ou ruim. Lembra do Robin Hood? O Robin Hood, primeiro, ele, ele tirava daqui para devolver para quem era o dono. Era um justiceiro. Depois, a gente foi distorcendo ele e nós falamos que ele na verdade roubava dos ricos para dar para os pobres e a gente exaltava é, o Robin Hood ele está fazendo justiça vamos de novo pensar Uti, pelo utilitarismo muito bom está resolvendo o problema ele tira de quem tem muito para dar para quem tem pouco nossa, perfeito o resultado foi bom, quem tinha muito agora tem, quem tinha muito ficou com menos. Pronto, consegui. Foi útil o que eu fiz. Mas foi justo? E se eu acho que foi justo, cabe a mim fazer justiça? Agora eu tô brincando de deus. Sou eu é que vou falar para quem, quem tem que dar para quem? Sabe aquele dilema moral que a gente diz assim, quem é que eu quando tem um trem e ele tem uma bifurcação e eu tenho o poder de alavanca se o trem vai para cá ou para lá. E eu digo assim: e aí, trem, você for para cá, você cai numa ribanceira. Se você for para cá, você mata alguém que está no trilho. Para onde que eu puxo? Sabe esses dilemas morais? É isso. E o utilitarismo vai falar para gente assim: olha, é, faça o que der mais lucro. Ah, mas e se eu fizer algo que dá mais lucro, mas que é antiético? Tá valendo, porque o que vale é o resultado. Então se você conseguir fazer com que milhares de pessoas tenham comida amanhã, faça. Ah, mas para eu conseguir fazer com que milhares de pessoas tenham comida amanhã, eu preciso matar alguém. Eu vou matar um só, eu mato um. Pego o dinheiro dele e dou de comer para milhares de pessoas. O utilitarismo vai falar de uma forma rasa, eu concordo, mas só prefeito efeito de estudo aqui, ele vai falar assim, olha, é por aí mesmo, porque vale o melhor resultado, não importa os meios que você consiga. Será que isso a gente acredita como espírita? Será que nós vamos brincar de Deus e vamos tomar decisões? Materialismo, utilitarismo, Sabe Maquiavel, o que, que Maquiavel falava? Esse manipulador? Lá no livro Príncipe, ele dizia assim, e aquele que, com mais perfeição, soube agir como raposa, saiu-se melhor. Mas é necessário saber bem disfarçar essa qualidade e ser grande e dissimulador. Tão simples são os homens e de tal forma cedem às necessidades presentes, que aquele que engana sempre encontrará quem se deixa enganar. Eu vou fazer uma coisa que eu acho que é legal, mas para conseguir isso, eu preciso enganar uma meia dúzia pelo, pelo caminho. São ignorantes mesmo? Eu conto uma narrativa bem bonita, eu conto uma história que convence, e eles me seguem e eu faço aquilo que eu Acho que deve fazer, porque né, final de contas eu tomei meio que de Deus e sou eu que quero decidir as coisas, então a minha narrativa é melhor do que a dos outros, então eu vou fazer isso enganando engano umas pessoas pelo caminho. Esse livro, o Príncipe, vai ensinar como você ser um bom governante. E a base é justamente essa. O povo é ignorante, conte a narrativa que eles gostam distorça as palavras para que eles entendam mais ou menos a ponto de te aceitar, de aceitar aquilo que você fala, porque afinal de contas eles não sabem pensar, são ignorantes. Então você sabe, porque você é melhor, né? Então você é que decide por eles. Mas se você contar a história inteira, eles não vão saber tomar a decisão, então conta uma história para convencer. Maquiavel ensina um governante a ser simulado e dissimulado, a enganar e a manipular, porque o povo não tem maturidade para receber um governante transparente. Não parece que nós estamos falando dos dias atuais? Porque isso tem, sei lá, 500 anos. Então, olha só o que o, que o príncipe, que Maquiavel diz. Por isso que a gente fala, as pessoas são maquiavélicas ele diz isso, você é muito bom para esse povo que está aí não gaste tempo e energia tentando fazê-los entender conte uma história que convence fala uma coisa bonita que eles vão ficar admirados e te seguir e então, faça o que você quer porque você já os deixou na teia da manipulação da dissimulação seja simulado e dissimulado não parece que nós estamos falando dos dias atuais? São todas dicas. Os sofismas, a arte da persuasão. Os sofismos, os sofistas, eles não tinham compromisso lá na, na época dos gregos, eles não tinham compromisso com a verdade. Eles acreditavam que a verdade era daquele que tinha um discurso mais bonito, mais elaborado aquela pessoa inteligente que consegue distorcer as coisas, que tira aquilo que não está bom, segundo o seu ponto de vista, que dá uma floreada na história, e a gente fica admirado e a gente segue o que ele fala, porque ele fala tão bonito. É aquela pessoa que, quando a gente vai jogar um jogo e a gente perde, ele vem com um discurso tão intrínseco que no fim você perdeu, mas você já não sabe se você perdeu, e no fim, você já acredita que na verdade é ele que ganhou e não foi você e, e mistura tudo na nossa cabeça? Já viram gente assim? Que consegue provar para a gente que a gente está errado de uma coisa que a gente tinha certeza de que estava certo? Tudo isso faz parte dessas narrativas. Existe escola para isso para ensinar como utilizar as palavras. Diminua o teor das palavras que são chocantes, mas que vão contrário à sua narrativa. Use um sinônimo, um sinônimo mais leve e pegue palavras e acrescente teor mais poderoso e impactante quando você quer causar medo tudo isso existe escola para explicar como manipular as informações, os discursos e as narrativas para que a gente caia que nem patinho na lagoa. A gente mergulha e está achando tudo lindo. E aí a gente pega lados das histórias e aí a gente briga até dentro de casa porque um está de um lado, outro está do outro e a gente não, não se conforma. Como que ele não está vendo a verdade? e Virou todo mundo dono da verdade. Narrativas, histórias, interpretações, só isso. E eu posso inclusive ouvir todas para que eu chegue na minha versão. A minha versão vai passar pelos filtros meus, no nosso caso, pelos filtros cristãos e espíritas, pelos filtros de quem sabe que não é para juntar tesouros aqui, é na, no céu. Para quem sabe que o materialismo só atrapalha a nossa vida porque nos leva ao egoísmo. É de quem sabe que manipular o meio para conseguir onde quer não nos leva ao progresso espiritual que viemos buscar na Terra. Pouco importam as coisas que estejam falando. O que, que é mais importante? É que você saiba criticar, pensar e principalmente se despojar de todas as histórias que você tem comprado, para começar do novo, do zero, para começar a partir das boas novas. Vamos, vamos ouvir a narrativa do Cristo. Essa sim, é a mais próxima da verdade. Só não podemos afirmar, porque não foi ele que escreveu, foram os apóstolos, mas nós sabemos que ele estava no comando disso o então, que no mais próximo nós podemos chegar da verdade são os ensinos que o Cristo nos deixou vamos abandonar essas histórias que essas pessoas tão ardilosas, manipuladoras e maquiavélicas têm nos inflamado os ânimos têm nos corrompido dos nossos ideais e valores têm nos desviado do caminho que é do progresso espiritual abandona tudo Pensa você pelo viés do Cristo. Para de seguir esse ou aquele, ou de ficar impressionado. Para de tomar partido. Volta para trás. Volta para os ensinos do Cristo. Volta para o cristianismo e para o espiritismo que é pra gente, são para a gente portos seguros. Deixa eu pensar a respeito do que está acontecendo pelos ensinos que eu tenho. Não pelo discurso mais bonito, que pode ser maquiavélico, não pelo sofisma daquele que conta as coisas de um jeito que ele já está me direcionando para onde ele quer que eu chegue. Tem muito disso hoje. Não vamos cair nessa armadilha para não nos arrepender ali na frente porque fomos cegos, ficamos em, com, com cegueiras. Nós vimos dois exemplos na história de duas grandes personagens. Sócrates, que foi um dos precursores do Cristo. Ele estava libertando consciências. Ele estava libertando a juventude para que a juventude aprendesse a criticar por si. E ele incomodou os poderosos que tinham as narrativas dominadoras. O que fizeram com Sócrates? Mandaram matar. Prenderam. Mas qual foi a acusação? Não tinha acusação. Então a gente inventa uma. Narrativa. A gente conta uma história, ele está corrompendo os jovens. Mas precisa ter prova? Não, não precisa. Se a gente falar bastante, todo mundo acreditar, ninguém vai lembrar de prova, todo mundo já vai ficar sabendo que é assim, é assim mesmo. Mas quem falou que é assim? Não é, tá todo mundo sabendo que é. Ah, então quando todo mundo fica sabendo que é, é. Isso, é isso aí. Tá vendo como é fácil criar uma narrativa? E pronto, e Sócrates foi, porque não aceitou abrir mão da sua... Realidade. Não se deixou vender. Preferiu morrer honestamente do que ceder a uma narrativa, do que abrir mão da sua consciência crítica para adotar um ponto de vista que mandaram ele adotar. Ó oh, que vós, cidadão, cidadãos antenienses, vez sentido com o manejo dos meus acusadores? Não sei. Certo é que eu, devido a eles, quase me esquecia de mim mesmo. Eles contavam tantas histórias de Sócrates que Sócrates disse, quase que eu me esqueci de mim mesmo, já não sei se eu sou eu ou se eu sou esse que você diz que eu sou. Não parece que é atual isso hoje? A gente já não sabe mais quem está falando, o que estão falando, como que estão falando. Sócrates não foi o único. Jesus também caiu no esquema das narrativas. Jesus estava incomodando. Jesus estava libertando consciências. Jesus estava trazendo o direito de cada um buscar Deus por si só. Jesus estava trazendo dignidade para o povo, que era sempre excluído. Jesus estava mostrando o poder da oração, da fé que cura, Jesus estava se destacando muito, precisamos liquidar esse, que quer provavelmente pegar o nosso poder, como se ele não tem nada que o acuse, vamos criar uma narrativa, e criaram, criaram uma narrativa, dizendo que ele estava, dizendo que era, Enviado de Deus no sentido do poder, que ele vinha para blasfemar, porque era o próprio Deus. Criaram lá uma narrativa. Jesus sempre disse que ele vinha da parte de Deus, mas que ele, que Deus era o autor de tudo. Jesus nunca aceitou nenhum tipo de cargo hierárquico. Falou nas ruas, nas praças, mas a narrativa venceu. E ficou durante uma noite inteira indo de, de lugar em lugar sendo acusado por Caifás, por Anás, até chegar em Pôncio Pilatos, que lavou suas mãos. O que, que é esse símbolo? Significa assim, eu não estou encontrando o fato... A única coisa que eu estou vendo é uma narrativa. Vocês estão falando que ele fez pecado. Eu não vejo pecado nenhum nele. Eu estou ouvindo essa história, está todo mundo falando dessa história, mas eu não encontro o fato. Não importa. A gente mata por narrativa também. Jesus foi vítima de uma história que alguém resolveu criar e contar. Será que se estivéssemos lá e ouvíssemos essa história de que Jesus estava ali para tomar o lugar de Deus, para reivindicar o reino, blasfemando, será que nós ouviríamos essa história e reproduziríamos? Não tinha rede social, mas tinha vizinho. Imagina, pode ser que a gente tenha feito isso. Imagina eu lá e alguém me diz, Puxa, Cris, você viu que tem esse tal de Jesus, Em Quem diria? Todo mundo achando que ele estava curando as pessoas. Na verdade, ele estava é, se preparando para dar o bote e pegar o poder. Ainda bem que os sumos sacerdotes conseguiram cuidar dele antes. Talvez eu entrasse no meu Facebook e falasse, Olha, gente, ainda bem que pegaram Jesus antes que ele aprontasse mais. Brincadeira à parte, porque seria muito triste e certamente a gente se arrependeria muito disso. Será que algo desse estilo não está acontecendo? Será que eu não ando reproduzindo coisas porque eu ouvi dizer, porque uma história bonita me chegou? Será que eu estou tendo consciência crítica de não sair falando ou adotando antes de passar por esses, por essas peneiras em base é, geral? do materialismo, do utilitarismo, que os fins justificam os meios, do maquiavelismo, manipule, conte uma história, não interessa ser é verdade, o que vale a gente ganhar, mais é importante é a gente sair vencedor dessa disputa. Será que nós estamos preparados para viver nesse momento, desse jeito tão complicado? Vale a pena a gente pensar, porque, apesar de ser aparentemente algo, ai, mas são só fake news que estão por aí, são só histórias. Mas tem lá uma passagem no Evangelho de Lucas que fala quem é fiel no mínimo também é fiel no muito e quem é injusto no mínimo também é injusto no, no muito. São nessas pequenas coisas que nós estamos nos formando, nos desenvolvendo. Precisamos ficar atentos com cada coisa que nos chega e com cada coisa que de nós sai. Uma frase que seja. Atenção. Essa frase que me chega. Porque chega uma frase aqui, outra frase ali, um parágrafo aqui, um discurso lá e daqui a pouco isso me tomou, inflamou de um tanto que daqui a pouco eu estou lutando por algo que eu nunca... Imaginei, se eu estiver consciente disso, por escolha do, do meu livre-arbítrio, ótimo, é isso que você veio fazer. Siga seu caminho e vai firme. O problema não é o que nós estamos fazendo, é se estamos conscientes do que estamos fazendo. Eu defender um lado, eu me dedicar a criar debates, não é disso que eu estou dizendo. Faça mesmo. Lute. Se você sente que você tem um ideal, corra atrás. Lute por ele. Grite. Fale. Eu estou aqui fazendo isso hoje. Eu estou aqui trazendo a minha narrativa de algo que para mim faz sentido e eu acredito. Não é o que, mas é como. Você tem consciência disso que você está trazendo? Foi pensado na sua cabeça? Ou você está sendo só transporte. Você pega de um lado e leva para o outro. Escuta aqui e repete lá. Você é uma antena repetidora ou você é uma central que emite? É isso que eu estou querendo dizer. Para terminar, a gente deixa essa singela figura de imagem. Não seja uma antena repetidora. Seja uma antena emissora. Pense com sua cabeça. Pense pelos seus valores. Traga o Cristo para conversar com você quando você estiver de frente com uma narrativa. Passe pelo viés do que o Espiritismo nos ensina. Não repita narrativas que te cheguem. Entrega de volta. Obrigado pela sua informação, pela história que você me contou. Ela é sua. Agora eu vou formar a minha. É só isso que eu queria deixar para vocês. Que cada um de nós evoque de si a sua própria narrativa, a sua própria história, baseada nos seus valores, na sua história, no que o seu coração te diz. Por mais que faça sentido o que te chegue, jamais aceite como verdade. Jamais. Estamos num mundo em que todos estamos muito longe da verdade. Então comece a exercitar com a minha mensagem. Pega para você e analisa. Se é o meu discurso de hoje, se é o meu tema de hoje, se minha reflexão de hoje faz sentido para os seus valores. Se bate com o que você pensa. Se estão de acordo as, as minhas palavras e os meus pensamentos com o que o Cristo trouxe, com o que o espiritismo nos ensina. Começa fazendo um exercício e pense com sua própria cabeça a respeito do assunto que eu trouxe hoje. E depois leve isso para as próximas histórias que chegarem até você. Consciência crítica, gente, é isso. Mente desperta. Mente desperta para não nos deixarmos envolver nas malhas negras que estão sendo tramadas pelos espíritos ainda imperfeitos, nossos irmãos revoltados que nós sabemos que estão ainda entre nós muita atenção que Jesus nos abençoe a todos que ele toque os nossos corações e desperte nossa mente nossa consciência para que a gente não se deixe cair nas teias das coisas que, não, que são desse mundo e que não são não estão de acordo com as verdades de Deus que nós estejamos sempre muito atentos. Vigiai e orai. Muito obrigada pela atenção, pela presença de vocês. Que Deus nos abençoe a todos hoje e sempre.
0: Cristiane, em nome de todos que estão aqui mandando os agradecimentos. A palavra-chave aqui mais uma vez é gratidão. Que Jesus, os amigos espirituais, seu mentor continue te amparando, te assistindo nesse trabalho glorioso de divulgação e difusão desta doutrina consoladora. Muito obrigado mesmo. É, é maravilhoso, muito bom. Então, temos aqui, né, a gente fala assim, né, não dá para falar o nome, são, são tantos aqui, mas os nossos irmãos que dirigem as nossas instituições aqui, estão né, vendo que nossos irmãos de outras regiões, e é só, é só gratidão.
1: Eu que agradeço, gente. Eu estou me sentindo aqui entre amigos, que eu vi aqui, muita gente que a gente conhece. Obrigada é. pela de me ouvir, perdoe uhum. qualquer coisa. Espero que a gente se encontre novamente e que a gente possa re receber realmente essas boas vibrações que os bons espíritos nos oferecem sempre.
0: O Vadim está aqui te mandando um
1: abraço. Obrigada, uhum. Vadim. A Rosane também ouvindo, tarde, Obrigada, gente.
0: todo mundo aqui muito feliz. Uhum. Né? E lembrando, meus irmãos, aquela hora a gente falou do, dos livros né, da nossa querida irmã. E, e é muito interessante, porque toda a obra, todo o livro né, é, da nossa irmã Cristiane e a parceria também, são doados todos para a obra O Remanso Fraterno, do nosso querido irmão José Raul Teixeira, cidade de Niterói. Então, que coisa maravilhosa, né? Então, tudo que ela escreve, todo o trabalho dela, né, é é lá doado lá para O Remanso Fraterno, que é a editora Frater. Né? então que maravilha muito obrigado mesmo e a gente gostaria né é, nossa até falei com ela uma hora né <risos> podia falar mais né <risos> Bom,
1: já falei demais já
0: <risos> então ó, e lembrando né meus queridos irmãos que se Deus quiser passando tudo isso Teremos, quem sabe, a oportunidade de tê-la aqui, em Barra Mansa, aqui na nossa região, de forma presencial.
1: Né? Será uma alegria.
0: É? Será uma, uma alegria para os nossos corações. Né? Então, eu lembro quando o ano passado, falei quem sabe, em né? 2019, mas aí observando a agenda dela, já estava com viagem marcada lá para a Suíça, é. para a Alemanha, fazer o um seminário lá, acompanhado do Zé Raul Teixeira, então, ele não, vamos deixar para uma outra oportunidade então, é a
1: COVID. Aí o Covid deixou todo mundo quietinho, cada um na sua casa
0: Exatamente, aí veio essa oportunidade aqui né, Da gente poder... Então, começamos com Bahia né? Depois Bahia novamente Aí fomos lá para a Flórida com o nosso irmão Marcelo
1: Neto Que legal é,
0: Viemos para o Rio de Janeiro né, com a nossa irmã Leila, Brandão. E agora, Amparo, São Paulo. É, o mundo inteiro. O mundo inteiro. E a semana que vem, né, nós não vamos encerrar hoje, então, a surpresa é essa, né? A é, semana assim. que vem nós teremos Brasília, né? <risos> com a nossa querida irmã Marta Antunes. Né? Então, a Marta Antunes, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, né? E vai vir com o tema O Sermão da Montanha. E porque é o tema central do nosso mês espírita né, de 2020, que é essa obra aqui, o Evangelho Rede né? E a nossa querida Marta Antunes, ela que coordenou né, esse trabalho né, e, e organizou. Né? Então essa obra da Federação Espírita Brasileira. Então, esse ano de 2020, a gente faria toda uma campanha né, divulgando esse trabalho da, de implantar né, o estudo do Evangelho na, nas instituições espíritas. Né? Então, mais um ano que vem, se Deus quiser, mais a obra já está
1: aí. Que, então, a que, vem, que da... trabalho... Oi. Que trabalho lindo! Parabéns!
0: Então, mais uma vez, muito obrigado, Cris. A gente, para encerrar, eu gostaria muito né, que você fizesse a prece para nós, é. encerrando essa noite muito, mas muito especial. E nós que estamos vivendo aqui, né, esse momento difícil com relação à pandemia, o mundo inteiro, mas o nosso Rio de Janeiro, nosso Estado, passando realmente por mais uma situação de muita dificuldade. Então, sabemos que Jesus né, realmente segue né, conduzindo essa grande nave que é o planeta Terra. Ismael, que governa espiritualmente o nosso Brasil. E, com certeza, o benfeitor espiritual que governa o nosso Estado, com certeza, atento àquilo que está acontecendo. Então, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado pela presença de todos. É, e as suas palavras.
1: E a prece. De deixa só eu responder para a Ju Santos, que eu estou vendo aqui ela perguntou onde comprar o livro. Então, Sim. todos os livros que eu, que eu escrevi são da editora Frater, que é a editora da Sociedade Espírita Fraternidade, do Raul Teixeira. Então, pelo site da editora Frater, ela tem a livraria online. Todos os livros estão lá. E todos... São revertidos o, o, a verba é revertida para o remanso fraterno. Então, vocês estão colaborando com a, com a, com a obra social do Raul Teixeira quando comprarem qualquer um dos nossos livros. Então, é, o, é, é no site da editora Frater que vocês podem encontrar a, a livraria online onde tem os livros. Então vamos orar para agradecer. Vamos buscar essa sintonia com nossa própria alma, com nosso espírito, porque é ali que encontraremos Deus. Vamos agradecer pela vida atual, tão desafiadora, mas também repleta de oportunidades de segurança, de proteção, de inspiração, de orientação para aquele que buscar. Gratidão, espíritos amigos, enviados do Cristo, nossos anjos, que Deus nos abençoe a todos, aos nossos queridos amigos, familiares, mas também aos irmãos do mundo, que seu amor venha e corra a nossa humanidade, tocando os corações, despertando as consciências, envolvendo todo mundo em muito amor, e muita luz, ajuda-nos a promover esse mundo mais próximo ao de regeneração que em breve o amor, a fraternidade possa ganhar força entre todos nós, perdoa os nossos desafios as nossas dificuldades, aquilo que não temos vencido ajuda-nos a nos fortalecer em especial na fé e esteja sempre com cada um de nós. Obrigada por tudo, que a sua vontade seja feita sempre sobre a nossa. Que assim seja.
0: Graças
1: a Deus. Obrigada. 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 Um bom domingo para vocês, bom trabalho, que Deus abençoe vocês. Parabéns pelo que vocês têm feito aí, pela doutrina, pelo Cristo, pela humanidade.
0: Nós é que agradecemos.